0: Hello， 我是泡芙传。上集跟你分享了依恋障碍形成的原因跟连锁悲剧。如果你还没收听，请记得先听上一集哦。本集呢，继续来分享依恋障碍相关书籍，造成依恋障碍的五大毒亲类型。包含要求高标准、难以亲近、充满距离的冰山型父母，以及过度保护、无时无刻紧迫盯人的直升机父母，以及施行身心暴力、造成阴影创伤的破坏型父母，以及把自己摆在第一位、不值得依靠的家家酒父母，最后只为一己之私，不惜利用孩子的糖果屋父母。泡芙传在整理这些资讯的时候，不断的回想跟反思自己的人生经验。这五种毒清类型并非是固定的，而是像光谱那样。例如，我的父母就涵盖了冰山型、破坏型、家家酒型。了解这些类型，是为了帮助我们从自身童年的经验，发现如今在人际啊、职场、日常不顺心的一些问题的症结点。而不再是遇到人际沟通问题就开始找沟通谈判的资讯，或是在伴侣关系中遇到问题就开始找两性爱情文章跟书籍，进入头痛医头啊、脚痛医脚的瞎忙模式。唯有发现真正的核心问题，我们才能找到有效并且适合自己的解决方案。毒亲类型第一种，要求高标准，难以亲近，充满距离感的冰山型父母。这些父母特征有：一、话中带刺，在外受委屈却认为是你的错；二、回应不了孩子真正的想法跟需求；三、与孩子嫌手有肌肤接触，无法自然的拥抱、睡觉、洗澡；第四，无法与孩子共足温暖亲密的亲子连结。第五，不知道如何解读幼儿非语言的讯息线索。第六，本身与双亲的关系也相对的疏离。而冰山型父母下的孩子特征有：第一，独立稳重，不太懂得与人相处；第二，不轻易相信他人，难以对他人敞开心扉；第三，过度压抑，不允许自己撒娇；第四，非常好胜。不允许自己示弱。第五，借由贬低、指责他人来换取自我安全感。第六，在药物、购物、工作、运动、暴食、酒精、性爱成瘾的比例很高。举一个案例故事：艾丽的父母呢，对她的要求极高。艾丽经常感到他们带刺的言语刺伤自己。他们对艾丽的需求回应不足，常常忽略艾丽真正的想法跟情感。让他无法自然地跟父母建立亲密的关系。艾丽的父母呢，从来不主动地拥抱他，对他而言，肌肤接触呢是一种奢望，导致他在成长过程中缺乏了安全感。他渴望被爱、被关心，但在冰山型父母的环境下，这种温暖的亲子连结似乎变得遥不可及。艾丽很独立，总是表现出稳重的一面。他不懂得如何与人相处，不太敢对人敞开心扉。对人呢，保持着一定的距离，害怕受伤害。他的内心常常充满压抑，不允许自己撒娇或示弱。这是他在冰山型家庭中经历过的保护机制。由于缺乏安全感跟情感连接，艾丽在自我评价上非常的苛刻。她总是觉得自己不够好。她为了取得自我信任感，常常用贬低他人的方式来弥补自己的不足。这种自卑和不信任他人的心态。让他在人际关系中经常感到孤立。为了纾解自己的情绪，艾莉陷入了工作狂热，甚至开始寻求其他不健康的方式，例如以酒精或工作来转移自己的注意力。这些成瘾的行为成为他面对压力逃避的途径，却也让他陷入了无法自拔的循环。泡芙这父母呢，也有冰山型的特质倾向。因此，让我对于父母话中带刺，在外受委屈却认为是我的错特别有感。而冰山型父母无法回应孩子真正的想法和需求，也不知道如何解读幼儿非语言的讯息线索，导致我形成焦虑依恋的特质。而我本身呢是个独生女，从小就常被说早熟啊稳重，但实际上不太懂得如何与人相处。在职场中，我也发现因自己好胜心。容易去贬低跟指责他人来换取自我安全感。过去也曾经在购物啊，还有暴食的状态中，了解这些特征跟关键点，它不仅可以帮助我开始去正视这些部分，也帮助我能开始解决真正问题，跳出不断重复的循环里。例如在人际关系中遇到了冲突跟摩擦，为了保护自己，就会想贬低跟指责对方。当我开始培养自我认同能力。我就能降低害怕被别人伤害所产生的那种攻击感，以及过去为了填补内心的黑洞，不断透过购物啊、暴食来满足自己的内心。当我意识到这些，能够透过更好的方式来满足自己的内心，例如透过阅读啊、创作、学习，好好经营跟泡芙先生之间的相处。这一切呢，都帮助我能够用更好的方法来获得成就与满足感。第二种。过度保护、无时无刻紧迫盯人的直升机父母，这些父母的特征有：一、从小把屎把尿关于孩子的每一件事；二、早已预设好孩子未来的模样；三、不符预期的人事物势必得要排除；四、爱面子、重虚荣、自视甚高或暗自比较；五、容易带着偏见、歧视眼光看待他人。而直升机父母下的孩子特征有一，对挫折忍受度非常低，极度恐惧失败；二，一不顺心呢就裹足不前，无法面对大挑战；三，自信心不足，没有主见，关键时刻缺乏判断力；四，学不会为自己负责，容易将责任推给别人；五，愤怒、怨对、怪别人，只想等待被别人拯救。举一个案例故事。杰克的父母呢，总是无时无刻的监督着他的一举一动，对他的事情干涉极深。他的父母一直都对他有着明确的期望，希望他未来的模样跟他们自己的预设是相符的。他们总是无法容忍任,任何不符合他们期待中的事情，努力的排除一切的可能风险。杰克的父母极其重视面子跟虚荣，他们自视甚高。经常拿着偏见和歧视的眼光看待他人，这种价值观也不由自主地传递给杰克，使他对人的判断也受到了这种偏见的影响。在这样的环境下，杰克变得极度害怕挫折，对失败的恐惧感让他不敢面对任何可能的失败。他的自信心不足，常常缺乏主见，即使在关键时刻也难以做出明智的决策。他学不会为自己的行为负责。经常将错误的责任推卸给别人，而遇到困难的时候呢，杰克总是愤怒啊怨怼。他习惯将问题归咎于他人，而不是主动去解决。他相信别人应该要拯救他，而不是自己去面对挑战。这种依赖心态让他在人际关系中变得脆弱，容易被他人左右。这种被父母过度保护的模式，容易让自己面对新的环境就感到害怕跟手足无措。唯有意识到这些问题的核心，并且开始学习增强自信心跟独立性，最终活成属于自己的人生。第三种私行身心暴力，造成阴影创伤的破坏型父母，这些父母特征有一，会以言语及肢体暴力或情感忽视来管教孩子；二，不懂得给予孩子任何的支持跟鼓励；三，不知道如何付出关爱跟温暖。四、容易暴怒、怨恨、嫉妒，缺乏情绪管理的能力。五、无法分辨打骂孩子是管教还是发泄。破坏型父母下的孩子特征有：一、容易将言语或肢体暴力延续到下一代；二、看到情绪化的父母会心软、同情、怜悯；三、自尊心异常的低落，认为自己毫无价值；四、无意识会做出伤害自己的行为或者是决定；五、不想要被看扁。会反抗权威，不肯服从或是叛逆。举一个案例故事：小峰的父母呢，常常用言语跟肢体暴力来管教他，他常常受到身心的伤害。父母不懂得给他任何支持跟鼓励，也不知道如何付出关爱跟温暖。他们容易暴怒啊，怨恨，缺乏情绪管理的能力。对于自己的情绪发泄呢，常常指向小峰。经常以贬低跟威胁来对待他，这让他自尊心异常的低落，认为自己毫无价值，对人生感到无助跟无望，无法看到自己的优点跟价值。这种长期的身心创伤，让他对自己和他人都充满了恐惧，常常不敢表达自己的需求和想法，生活在压抑中。因为父母的暴力行为，让他在面对困难时也容易情绪化。并且对于受伤害的人会心软啊、同情啊、怜悯，他不愿意被别人看扁，所以呢，经常会反抗权威啊。这种叛逆的行为常常使他和父母产生了冲突，加深了他与家人之间的隔阂。泡芙传的父亲是破坏型父母的倾向，因此让我对于自信心异常低落，认为自己毫无价值，以及不想被看扁。反抗权威、不肯服从、叛逆等特别有感。过去我经常分享在爱情里低自尊的亲身经验，除了对自己没自信外呢，也很害怕被抛下。但用因,因不想被看扁、不肯服从，导致关系间的冲突不断。这些来自内心深处的恐惧跟不安全感，深深的控制我的人生，让过去的我经常处于理性跟感性打架的状态。明明知道很多道理，但遇到问题呢？就控制不了自己，例如我明明知道人跟人之间要好好沟通啊，但遇到冲突、情绪上来的时候呢，就控制不住那种想保护自己所产生的言语攻击行为。因此，我开始学习认识情绪，学习拥抱自己的内在小孩，一步步的重新建立给自己的安全感。第四种，把自己摆在第一位、不值得依靠的家家主父母，这些父母的特征有。一将自己的需求摆第一位，会为了休闲兴趣牺牲孩子； 2、将自己应尽责任丢给小孩或旁人； 3、因个人喜好而对孩子有偏见或是偏心； 4、思维幼稚，经济上也难以独立； 5、将小孩当成情绪垃圾桶或摇钱树。而家家酒父母下的孩子特征有：一若父母有求必应，便会爬到父母亲头上； 2。若需替代父母照顾弟妹，则会害怕自己不够好就不被爱。三、为了迎合父母的需求，必须一直假装自己很完美。四、与人难以建立良好的互动关系。五、认为所有人都不值得信任，没有人会为自己挺身而出。举一个案例故事：小明的父母经常把自己的需求摆在第一位，对于小明的需求呢，常常置之不理。他的父母会因为自己的休闲兴趣而牺牲小明，甚至将自己应尽的责任丢给他或者是旁人。因为他的父母个人喜好的影响，对小明偏心或者是有偏见，都是常有的事。小明的父母思维幼稚，经济上也难以独立。他们经常将小明当成情绪的垃圾桶，将自己的情绪压力转嫁给他。这使得小明在很小的时候就学会了压抑自己的情感，只为了迎合父母的需求。因为小明在家中需要替父母照顾弟妹，他常常害怕自己不够好就不会被爱，因此对父母的需求有求必应。他觉得只有这样才能得到父母的关注跟认同，于是他一直假装自己很完美，不敢表现出真实的情感跟需求。在与他人建立关系方面，小明很难建立良好的互动。他认为所有人都不值得信任，因为他在家庭中经常感受到被背叛啊、无法依赖的感觉。这种态度让他与人保持着一定的距离，难以真正的打开心扉。泡芙状父母呢也有家家酒父母的倾向，因此让我对于认为所有人都不值得信任，没有人会为自己挺身而出特别有感。泡芙状在爱情里是焦虑衣服的类型，而在人际衣服中呢是偏向逃避衣服类型。在成长路上所遇到问题，几乎都是我自己独自承担，让我养成。我的世界只有我自己扛的信念，因此在人际关系中，无意识的不信任他人，总觉得自己很可悲啊，没人爱的那种感受。这些感受在关系中容易形成莫名的坚持，难以接受别人的想法，认为自己才是正确的。直到我开始去认识自己，学习尊重他人跟自己的不同，渐渐的去放下那些莫名的坚持。这种放下呢，帮助我活得越来越轻松。再来是最后一种，只为一己之私，不惜利用孩子的糖果屋父母。这些父母的特征有：一、将自己无法达成的梦想或遗憾加注在孩子身上；二、看似成为孩子的后盾，其实都是为了弥补过去达不到父母期许的自己；三、自认为都是为了孩子好；四、理直气壮的操控孩子一生；五、将自己的孩子当成工具傀儡。而糖果屋父母下的孩子特征有：第一，听话照做，按照父母的选择以满足父母的期待；二，眼里只有输赢，习惯暗自与他人做比较；三，无法客观看待自己的失败与不足；四，认为脆弱的自己是不可能被认同的；五，经常怀疑自我价值或自责自己没有用。举一个案例故事：小文的母亲男、啊、孩一直梦想成为钢琴家。但年轻的时候缺乏勇气，放弃稳定的工作，因此将自己无法达成梦想跟遗憾都加注在小文身上。小文的母亲呢，看似是当他后盾，实际上都是为了弥补过去未能达到父母期许的自己。他自认为这一切呢，都是为了小文好，而理直气壮的操控着小文的一生。小文从小呢就被迫学习钢琴，母亲全程呢紧盯训练过程，无论他多么不喜欢。也只能按照母亲要求的路径前进。在比赛时啊，只要小文取得名次比预期还低，母亲就会大发雷霆，使他感到自己一无是处。小文也习惯时时刻刻的与其他孩子相比，好像只有打败对手才算胜利。他的眼中只有输赢，习惯暗自与他人做比较，总是无法客观看待自己的失败跟不足。他认为脆弱的自己是不肯被认同的。经常怀疑自我价值，甚至自责自己没有用。这种家庭环境让小文在成长过程中充满了压力跟焦虑。他感受到了来自母亲的巨大期待，也承受着母亲控制和操纵，难以找到真正属于自己的生活跟自由。经常感到自己被束缚着。像小文这样的人，不论成长到几岁，内心仍然生活在父母的指挥棒下，不敢违背父母的意志。放弃父母为他选择这条路，即便他内心渴望自由，但依旧缺乏勇气追寻梦想。最终呢，活成别人喜欢的样子，父母期待的样子，而无法活出真正的自我。以上五种毒亲类型，包含要求高标准、难以亲近、充满距离感的冰山型父母，以及过度保护、无时无刻紧迫盯人的直升机父母，以及施行身心暴力。造成阴影创伤的破坏型父母，以及把自一摆第一位、不值得依靠的家家狗父母，以及只为一己之私不惜利用孩子的糖果屋父母，不知道听到这，你是否有许多反思呢？无论现在的你已经是孩子的父母，或仍只是父母的孩子，我们都应该正视现有的状况，并鼓起勇气，付诸决心去克服内心的依恋问题。若你也跟泡芙传一样，身处在不安全依恋的环境中，唯有先从自己有意识地做出调整，才能真正帮助到你爱的人。最后，泡芙砖每周都会透过 email 分享敏感焦虑自救相关内容。如果你对这主题有兴趣，欢迎订阅我的电子报，链接会放在节目栏里哦。我们下集节目见，拜拜。